0: Hola, hola, hola. Bueno, pues vamos a compartir una vez más la Palabra de Dios. Estamos por aquí compartiendo. Y bueno, y como lo dice el tema, una última oportunidad. ¿Sí? ¿Por qué una última oportunidad? Bueno, han estado pasando cosas, como ya sabemos la historia de Adán y Eva, desde que ellos comenzaron el, a ser desobedientes, comenzó a crecer el pecado. Y el pecado comenzó a crecer por causa de ellos, crecieron descendencias y, no sé, tú... Adán y Eva debieron haberle demostrado a Dios su arrepentimiento y debieron haber cambiado sus vidas. Pero no, fue lo contrario. Se crearon descendencias, crecieron personas, hijos de ellos y se fueron haciendo pecadores y creci creció el pecado. Sí. Entonces fue creciendo el pecado, creciendo el pecado y Dios buscaba y buscaba soluciones. que La solución segunda que hubo la primera solución que hubo, perdón, fue el arca de Noé. ¿Sí? ¿Qué pasó con el arca de Noé? Dios le dio instrucciones a Noé que les dijera a todos, que les predicara, que iba a, a haber un diluvio que iba a destruir todos. ¿Qué pasó? Pasó como en estos tiempos, cuando uno trata de hablarle a la gente de Dios. Comenzaron a burlarse, se rieron, ay, jajaja, ¿cómo eso? Esos... Son fanáticos, esos son unos payasos, son unos pecadores, son unas sectas, y bueno, echando cuanta cosa pueden a los cristianos. Así pasó con el arca de Noé. Sí, bueno, de tal manera que Dios le dio nuevamente instrucciones a Noé, que le dijo, junta tantas personas y mete tantos animales al arca de Noé porque la voy a sellar. Y bueno... Para esto obviamente ya le había dicho que creara un arca. Y entonces Noé comenzó a trabajar, él y su familia en el arca, y todos se burlaban de él y todo, hasta que comenzó a caer el diluvio. Todos pensaban que era una lluvia normal, hasta que vieron que no paraba el agua, que no dejaba de llover. Y hasta que se sí, empezaron a inundar, cayó un diluvio grande y lamentablemente todos murieron. ¿Qué pasó? Todos se arrepintieron, querían meterse en el arca, pero el arca ya estaba sellada por Dios, la selló, ya no hubo misericordia, todos murieron, entonces es lo que va a pasar hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros como siervos de Dios tratamos de ayudar a las personas y las personas, porque te ven a hacer un error, te dicen, es hipócrita que vas a ver. Es hipócrita que va a ser cristiano, pero las cosas no son así. Grandes siervos de Dios, profetas del Antiguo Testamento, ¿cómo eran realmente? O sea, conocemos realmente, si conociéramos cómo eran los profetas, cómo fue Juan el que profetizó la Apocalipsis. Juan era, le decían, el hijo del trueno. Nada más para que se den una idea, el hijo del trueno, ¿por qué? Porque era un hombre agresivo, era un hombre exaltado, él era un hombre, no sé cómo decirlo, pero él era, uff, que si lo hubieran conocido, sin embargo, fue un gran siervo de Dios, Dios lo escogió para profetizar la, la Apocalipsis y muchas cosas más, le sirvió a Dios, Juan, y siempre le fue fiel, aunque fue agresivo y era grosero y hacía todo lo que hacía del mundo, pero nunca se apartó de Dios. Y esa es una gran importancia del cristiano. Así que no debemos pensar en lo que piense la gente, no debemos ver en lo que piensa la gente de nosotros, sino en que Dios sabe cómo somos nosotros. La gente puede decir, es cristiano hipócrita, es un grosero, es un mujeriego, o es un borracho, qué sé yo. Bueno, hay de cristianos a cristianos, ¿ok? Porque hay cristianos que realmente son falsos, únicamente utilizan la religión para cubrirse, pero eso Dios no, no lo permite. A la mayoría los quita o a veces los deja para que realmente cambien su vida. Si no es que Dios los deje hacer, no. Con Dios no se juega, es eso sí es, Debemos tenerlo muy claro. Y bueno, a lo que vamos, entonces la gente no cree en los cristianos, se burlan igual como en el arca de Noé. Y nos ha dado otra oportunidad más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí al mundo vino Jesucristo como la luz del mundo, a iluminar a las personas que vivimos en tinieblas, a sacarnos de esa oscuridad en la que vivimos ciega, donde no sabemos ni a dónde ir, donde el mal hace y deshace con nuestras vidas, nos destruye la familia, nos destruye la vida personal, nuestros trabajos, nuestros proyectos, todo y no permite que sigamos vez que conocemos la luz nuestra vida comienza a cambiar por eso yo los invito a que lean la biblia y se enfoquen en la doctrina de jesús que está en cuatro libros que se encuentran en juan mateo lucas y marcos en esos cuatro libros encontrarán la doctrina verdadera si una persona les habla de otra cosa que está fuera de la doctrina de jesús es una doctrina falsa porque lo está haciendo conforme a su religión o conforme a cosas que no le enseñaron está haciendo a su manera si lo hiciera conforme a la doctrina de Jesús entonces sería una doctrina verdadera porque Jesús nos enseñó eso para que nosotros fuéramos a predicarlo ¿sí? y eso habla sobre el bautismo, sobre las enseñanzas sobre lo que debemos hacer ¿sí? sobre el día de reposo que, donde en el antiguo testamento mataban a la gente por quebrantarlo sin embargo Jesucristo vino a modificar la ley, no vino a quebrantarla Vino a modificarla y nos lo enseñó cuando él estaba sanando en el día de reposo y quisieron matarlo. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Quién de vosotros, si veo una oveja ahogándose, la dejaría morirse solo por ser día de reposo? Entonces, no es malo hacer el bien. Muchos se frustran la cabeza diciendo, ay, es que es día de reposo, si hago esto, si hago lo otro, voy a pecar. no Sabemos claramente, como hijos de Dios, lo que está bien y lo que está mal lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Entonces, como hijos de Dios, sabemos qué debemos hacer. Entonces, la oportunidad que Dios nos da es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, es nacer nuevamente en la muerte de Cristo. ¿sí? La oportunidad que Dios nos da es nacer espiritualmente del agua, levantarnos, es nacer nuevamente y dejar nuestra vida pasada en el agua, nuestros pecados se quedan abajo y nacemos nuevamente es como comenzar una vida en blanco y en nosotros está sin mantenerla limpia o manchada o volvemos al pecado todos somos pecadores todos pero la diferencia es que ahora seguimos caminando en el camino de la vida duro y difícil pero al lado de Jesucristo ahora ya no estamos solos ahora vamos con Jesús de la mano y Él nos hace ver nuestros errores, pero a veces nos cegamos tanto a las cosas que nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por cosas hasta que nos llevan a la destrucción completa. Si No pensamos en que oh quizás esto le va a agradar a Dios o no le va a agradar a Dios. Debemos tener una comunión con Cristo cada día. Yo cada día tengo comunión con Dios. ¿sí? Cada día hablo con Dios, cada día platico con Él como si fuese un amigo, un padre que siempre tengo a mi lado, le platico mis cosas, le cuento mis cosas, todo completamente y es lo más hermoso que puedes vivir en la vida, tengo errores, muchos errores, a veces la gente cree que somos perfectos porque somos cristianos, pero no lo somos, claro que no, todos tenemos errores y somos pecadores, pero Dios nos conoce y el que Dios nos conozca es lo que debe preocuparnos quedar bien con él y no con el mundo porque al mundo jamás le darás gusto y entonces si tú quieres encontrar esa tercera oportunidad que dios te da la vas a encontrar en el hijo pródigo que se encuentra en el libro de lucas 15 el hijo pródigo nos enseña un mensaje hermoso donde nos enseña que dios nos va a perdonar porque habla de un campesino que tenía dos hijos y uno de ellos se fue pidió su herencia y se fue al mundo, le pedía y le pedía su herencia y se fue al mundo y se perdió, sí, el hijo no hallaba cómo regresar a casa porque estaba arrepentido pero se sentía avergonzado hasta que dijo, hasta que se vio en la ruina completamente de que no tenía comida, no tenía que comer, realmente estaba acabado hasta que pensó en la casa de mi padre, hay mucha morada. Mi padre tiene muchos trabajadores y él podrá darme trabajo. ¿sí? Entonces él regresó y su padre cuando lo vio corrió y lo abrazó. A su padre no le importó realmente si, si estaba sucio, si había hecho cosas indebidas, no le importó nada como fuera, solamente abrazó a su hijo y le dio gusto e hizo una gran fiesta. Porque su hijo regresó. Así es nuestro Padre Celestial y ese mensaje implica todo eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos a nuestro Padre, no le importa lo que tú hayas hecho en la vida. No le importa si tú mataste, violaste, fuiste un asesino, un violador, un traficante, asesino, el más peligroso del mundo. No le importa. Lo que importa es que tú te arrepentiste. Y decidiste regresar a Él, eso es lo que importa, lo que le importa a Él. ¿sí? Y estoy seguro que te va a abrazar con todas sus fuerzas cuando tú te arrepientas y hayas decidido nacer nuevamente en la muerte de Cristo. Porque al nacer estás aceptando a Cristo como tu Salvador. Estás aceptando lo que Jesús hizo por ti. Al morir en la cruz, al soportar tanto dolor, tanta humillación que soportó, por ti, por mí y por cada una de las personas que estamos en el mundo. Entonces, es la oportunidad que Dios nos da de nacer nuevamente. Por esa razón, en el libro de Tesalonicenses, nos muestra de que cuando nos muramos, nos vamos a, a encontrar con los que murieron en Cristo. Si tú tienes una familia que murió en Cristo, lo vas a poder abrazar nuevamente. Pero si él, esa persona no murió en Cristo, no aceptó a Cristo... No nació nuevamente, no, 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 no vas a poder hacer como lo muestran las Escrituras. ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús va a venir por los suyos, por los que lo aceptaron. Y para los otros los va a apartar y los va a quemar en fuego eterno. Por eso es importante atraer a nuestra familia al verdadero camino que es Jesús. Yo los invito a que aprendamos de las Escrituras, a que no nos dejemos llevar por el mal, por tantas cosas que el mal siembra, utiliza personas para destruirnos, para acabarles la vida a otras personas. No, tenemos que negarnos, como dijo Jesucristo, el que sea digno de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tú tienes que tomar tu cruz. ¿Cuál es esa cruz? ¿Cuál es esa cruz? Soportar, negarte a ti mismo, decir, me niego en el nombre de Jesús y no lo voy a hacer. Si vas a robar, a matar, a lo que sea, niégate a ti mismo. Carga con esa cruz, con ese deseo malévolo y no lo hagas. Y entonces ahí estás cargando con tu cruz. Entonces sigue a Jesús. Dios nos ama hasta que llegó a ese límite de ofrecer a su Hijo. Dios mío, yo me pongo a pensar. Dios, cuánto dolor has de haber sentido, Padre. Al ver visto a tu Hijo, cómo fue torturado. Cómo fue golpeado, maltratado aún por los que Él ayudó. Y Él pudo haber destruido a todos, pero no lo hizo por amor a nosotros. Entonces, ¿por qué no lo aceptamos? ¿Por qué no aceptamos las cosas? Fíjate bien en las cosas que te voy a decir, porque yo lo he pasado. Cuando tú cometes un pecado, algo en contra de la voluntad de Dios, sientes como que te ataca una enfermedad. Y cuando te arrepientes, esa enfermedad se aleja. Observa eso y verás que tengo razón. Dios los bendiga grandemente y espero que les ayude este versículo, que les pueda ayudar todo esto, este audio a muchas personas que están lejos de Dios, que sienten que son pecadores y que nunca van a poder acercarse a Dios porque han pecado mucho. No, no importa cuánto hayas pecado, por eso están las Escrituras, para que aprendamos, para que aprendas que Dios siempre nos va a perdonar. Pero eso no quiere decir que vas a decir, ay, pues voy a pecar y voy a hacer y deshacer y luego me arrepiento. No, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe cuando tú realmente vas a arrepentirte, porque si vas a hacer eso, vas a seguir igual. Si no vas con amor realmente, aceptando a Cristo como tu salvador arrepentido, entonces nada va a cambiar en tu vida. Dios nos ama y nos lo ha demostrado nos lo sigue demostrando cada día cada día nos muestra su gran amor pero el mal nos siembra cosas indebidas y a muchos les hace ver que Dios no existe que Dios no nos ama, que si nos amara ¿por qué hay tanta pobreza porque hay tanto niño abandonado, tanta enfermedad todo eso tiene una respuesta en la Biblia ¿sí? toda la pobreza es personal de uno mismo tú dejas entrar la pobreza, tu vida vas a ser pobre Todas las enfermedades surgen por lo mismo causa del pecado, porque está escrito en Romanos 6.23. Sí, entonces, cada cosa que a ti te pasa está escrito en la Biblia y si la lees, te vas a dar cuenta del mal que haces y podrás arrepentirte. Dios te bendiga quien quiera que seas, te mando un abrazo y oro por cada persona de las que están aquí. Dios los bendiga grandemente y los proteja de... Todo esto que se aproxima porque vienen cosas muy difíciles. Dios les bendiga, un abrazo para todos y gracias de todo corazón por escuchar todo esto y espero les ayude y les sirva de algo. Un abrazo.